0: Dieser Adventskalender Podcast wird unterstützt von unserem Partner Kikodu. Kikodu ist eine Online-Plattform mit unzähligen spannenden Kursangeboten für Eltern, aber auch für Kursleiterinnen. Ist Kikodu die Plattform schlechthin. Ob Kursverwaltung, Buchhaltung oder Statistiken, mit Kikodu hast du immer alles im Blick. Schaut einfach vorbei auf kikodu.com. Hallo und herzlich willkommen. Heute ist äh, quasi das letzte Türchen unseres Adventskalenders, die 24 und ähm, ich freue mich total, dass ich Alu heute begrüßen kann. Alu, er äh, kommt nicht von Aluhut, ne? aber das ist ganz schlimm wahrscheinlich im Moment, aber alle, alle sollten eigentlich dich kennen ich mag, wenn du dich selbst vorstellst und dann sprechen wir über die Zukunft. Deswegen habe ich das auch hier auf den 24. September, Dezember gelegt, damit wir über die Zukunft sprechen können, weil du coole Sachen machst diesbezüglich. Äh,
1: ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, also ich bin Alu, das ist abgekürzt von Anne-Luise. Das hat sich irgendwann mal so eingebürgert. Und ähm, genau, ich bin studierte Zukunftsforscherin und Familienbloggerin und beschäftige mich mit den Themen Digitales, Familie und Gesellschaft, sowohl als Zukunftsforscherin, auch als Familienbloggerin. So Und ähm, Zukunftsforschung ist äh, ein Teil von der Erziehungswissenschaft und Psychologie. So, damit man das mal so das einordnen halt, also kann. Also kennt
0: man nicht. Ne? Das mhm. ist, äh, das zu studieren, dass man quasi Zukunft studieren kann, finde ich total abgefahren. Ich meine, es das heißt ja Zukunftsforschung und du bist jetzt Zukunftsforscherin. Mhm. Ähm, was genau muss man sich denn
1: darunter vorstellen? Ähm, also das zu studieren oder generell unter dem, unter dem Fachbegriff
0: ja, beides. Also, auch okay. wenn man darauf kommt. Also, ich meine, ja. und wie man sowas findet. Weil ich meine, jeder denkt, so, was willst du mal werden? Ja, ich werde Arzt, äh, ich werde Anwalt, Bäcker oder äh, whatever. Ne? Das ist so ein Job, den
1: ja keine Sau kennt. Und ich finde, es ist so spannend, weil es gibt so viele Möglichkeiten. Hm. Also, letzten Endes ist es so gewesen, dass ich äh, schon länger ähm, im öffentlichen Dienst gearbeitet habe zum Thema Zukunft der Arbeit, nämlich im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und da waren immer ganz viele Männer mit ganz vielen Krawatten. Und ich habe immer gefragt, was ist der Unterschied zwischen mir und denen? Und dann haben die gesagt, die haben alle Jura studiert. Und dann habe ich gesagt, äh, nee, ich glaube, das wird nichts mehr. Also ne, das interessiert mich auch nicht. Und ich möchte auch nicht so umrennen immer wie die da. Die sahen immer aus, als ob die gleich in OP müssten. Das war wirklich ähm, krass. Und dann habe ich gesagt, okay, wo kann, man, kann ich mich mit diesen Themen, die mich schon länger interessieren, mit den, äh, mit den damals noch zwei Kindern, ich habe ja dann ähm, noch ein drittes Kind gekriegt, mit diesem Thema Familie, Digitales, wirklich nochmal wissenschaftlich auseinandersetzen. Und dann habe ich geguckt und irgendwann war da wirklich diese Zukunftsforschung und dann habe ich gesagt, wie geil ist das, man kann Master studieren, wenn man schon länger gearbeitet hat. Und das habe ich gemacht. Genau. Und ähm, das Tolle ist bei der Zukunftsforschung, dass man erstmal diesen Gedanken komplett ablegt, dass man eine Zukunft studiert. Weil es gibt nicht eine Zukunft, sondern es gibt Zukünfte. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr hilft immer wieder, wenn ich über Dinge nachdenke, wenn ich darüber nachdenke, wie könnten sich Sachen entwickeln, was sind Trends, was, sind, was passiert in der Vorausschau, wie geht es uns gerade als Gesellschaft dann gibt es eben nicht nur eine Option, sondern es gibt immer, immer, immer ganz viele Optionen. Das finde ich ähm, sehr beruhigend und bringt mich auch immer weiter. Also alleine das ist ja schon so ein Gedanke,
0: den man ja jetzt auch nicht unbedingt an jeder Ecke liest und äh, der direkt bei mir auch so ein ganz wohliges Gefühl auslöst. Mhm. Ähm, nämlich es ist nicht alles in Stein gemeißelt und wir wissen ja alle, wir wissen sowieso nicht, was nächste Woche ist. Und das wird einem jetzt gerade sehr bewusst. Ich hatte ein ganz spannendes Gespräch mit der Ute Voss, die sich mit Frauen und Vermögen auseinandersetzt und die gesagt hat, dass gerade durch diese Corona-Zeit plötzlich ganz viele angefangen haben, sich damit auseinanderzusetzen, dass es endlich ist was ist denn mit der Zukunft, ne? also die plötzlich ihre Sachen regeln, sowas wie Testamente, Patientenverfügungen. Mhm. ich könnte ja wirklich sterben, was passiert dann, äh, ist jetzt vielleicht nicht die schönste Zukunftsmelodie, aber es ist eine Möglichkeit und alleine dieses, diese Gedanken mal zu fassen und nicht so in den Tag hineinzuleben und du, du hast es ja quasi dann dich richtig wissenschaftlich damit mhm. ja dann auch auseinandergesetzt, hast du deine Masterarbeit quasi geschrieben
1: über was? Ich habe meine Masterarbeit über ein ganz spannendes Thema geschrieben. Ich habe, ähm, ich muss ein bisschen ausholen zu, meine Mutter ist Ethnologin und ich liebe meine Mutter und ähm, wir haben schon häufiger mal zusammengearbeitet. Und sie hat nach der Wende mal bio befragt, die nach Brandenburg gegangen sind. Die kamen aus Baden-Württemberg, Bayern, Saarland, ähm, wie sie sich damals die Zukunft vorstellen, wenn sie in der ehemaligen DDR das erste Mal so Bio-Bauernhöfe aufziehen. Und diese Arbeit habe ich genommen und bin mit meiner Mutter zusammen diese Frauen wieder abgefahren. Oh, das war sehr, sehr emotional, weil das halt auch fast 30 Jahre später war und ich saß wieder hinten und meine Mutti hat Apfelstückchen gemacht und, und gleichzeitig haben wir so auf Augenhöhe wissenschaftliche Thesen diskutiert. Und dann habe ich gefragt, was denn von ihren Vorstellungen eingetreten ist, weil das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die man sich immer wieder stellen muss. Also was habe ich mir vorgenommen? Und habe ich was dafür getan, dass es eingetreten ist? Und wenn es eingetreten ist, warum und wie? Und wenn es nicht eingetreten ist, woran hat es auch gelegen? Ne? Das bringt einen alles weiter in Innovationsprozessen und habe ähm, davon nochmal vier Frauen befragen dürfen, die zugestimmt haben. Und darüber habe ich geschrieben, wie wichtig das ist, das zu reflektieren. Und ja, anhand eben von Biobauernhöfen und Frauen, also reine frauen da die waren alle sozusagen durch Verstorben oder Krankheit mhm. oder Trennung, wirklich komplett allein mit diesen Aufgaben. Das war echt sehr spannend.
0: Was für ein Geschenk auch, dass deine Mutter quasi äh, deine
1: Masterarbeit äh, da den Grundstein gelegt hat. Ja. Das finde
0: ich ganz, ganz toll. Ja, oh. das war
1: auch wirklich sehr, sehr äh, toll und sehr emotional. Und das ist wirklich etwas, was ähm, einem auch bleibt. Ne? Also dieses Wissen darum, das ist echt schön.
0: Ah, toll. Gibt die, kann man die lesen irgendwo? Oder gibt es da, gibt's da was drüber? Weil man publiziert ja auch gerne
1: mal solche Dinge. Genau, also ich habe in letzter Zeit eher Sachen zum Thema publiziert, über welche Zukunft reden wir. Also die Masterarbeit habe ich da gar nicht so reingebracht. Das wurde mir mehrfach angetragen, aber ich schreibe ja sonst so viele Texte übers Elternsein. Weißt du, ich ja, komme immer gar nicht zu den anderen Dingen. Ja, aber müsste ich mal machen.
0: Ich frage mich ja sowieso, das frage ich mich bei vielen Menschen, aber bei dir, dich habe ich ganz oft in meiner Timeline, du popst da ganz oft auf und auch mit Stories und so und, und du bloggst und du bist so 24-7 gefühlt irgendwie in, in Action. Ist das wirklich so oder ist das alles irgendwie, du hast, ich habe das Gefühl, du lässt einen wirklich so komplett teilhaben,
1: mhm. aber
0: es wirkt immer so entspannt.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich habe mich dazu einfach diszipliniert, verschiedene Sachen an verschiedenen Punkten zu machen. Also ich bin jetzt nicht die, ähm, die sozusagen die ganze Zeit das Handy anhat, da habe ich auch gar keinen Bock drauf, ähm, sondern ich mache morgens mal was am Handy, dann lasse ich den ganzen Tag das Handy aus, weil ich bin ja auch angestellt in meinem Beruf äh, sozusagen, dann möchte ich da den Fokus haben und dann passieren viele Dinge wie zukunftsforscherin.de oder Blog Familia passiert alles ab 20 Uhr, so sage ich das mal. Wenn die Leute mich überfragen, wo machst du das, sage ich mal zwischen 20 und 24 Uhr ist so meine Freizeit. Und so wie andere Leute eben andere Hobbys haben, für mich ist es eben wichtig, dann schreiben zu können oder ähm, aktiv zu sein. Das sind so meine Zeiten. Ja, krass. Also, ne, wenn, wie du gerade sagtest, so
0: von 20 bis äh, 24 Uhr, das ist ja das, wo andere dann irgendwie echt geschafft vom Tag die Füße hochlegen und wie schön, wenn du sagst, es ist dein Hobby, weil dann ist so, oh, jetzt darf ich, ist ja eher was anderes als, oh, jetzt muss ich auch noch Texte schreiben. Ja. Und das wirkt natürlich auch dann anders. Ne? Ich, ist ja schon, also ist ja ein Geschenk, wenn man das so hat. Und ähm, du hast ja mehrere Blogs, du bloggst ja auch mit deinem Mann und große Köpfe wird wahrscheinlich auch dem einen oder anderen ein Begriff sein, ähm, und ihr habt ein Haus gebaut und hast da auch irgendwie, das ist ja auch eine Rubrik da sozusagen, das wurde mir dann auch immer angezeigt, weil ich sehr neidisch, ehrlich gesagt. Ich bin ja vom Grundberuf her Architektin und habe dann immer gedacht, so, ich möchte auch mal ein Haus bauen, aber ich wohne in Hamburg und ich kann hier nicht wegziehen aus meinem Viertel, weil wir Patchwork leben und die Kinder in der Nähe ihres Vaters bleiben sollen. Und wenn du hier nicht Millionärin bist, dann hast du einfach verkackt. Und ich würde so gern rausziehen und auch so Sachen machen. Und deswegen aber ich sehr gönnt neidisch, ehrlich gesagt, weil ich finde es total cool, so ein Projekt als Familie irgendwie so zu stemmen, wie ihr es scheinbar gemacht habt. Habt ihr auch Streit gehabt in der Zeit? Weil Hausbau ist doch totale Familienkrise eigentlich voraus. Ja, also ja. Hausbau
1: ist vergleichbar mit Tod oder Geburt eines Kindes, also in den oh. Einschnitten. Ne? Also das sagt man so. Und ich glaube, dass das auch stimmt, muss ich ehrlich ja, sagen. Krass. Also ich fand es wahnsinnig anstrengend, aber mein Mann und ich, wir sind ja wirklich auch 50-50 zuständig für Dinge, also wir teilen uns unseren Mental Load, wir teilen uns die Vereinbarkeit, das ist so, das haben wir von Anfang an so besprochen gehabt, sonst wären wir nicht mehr verheiratet, <lacht> muss man auch ganz klar sagen und ähm, insofern haben wir auch diese Arbeiten am Haus ganz klar in Pakete geteilt und jeder hatte seine Pakete und dadurch ging es, wenn natürlich der eine in die anderen Pakete reingefuscht hat, dann war es problematisch. Ähm, aber ich muss dazu sagen, auch da hatten wir Glück, weil wir haben einfach von vornherein mit unseren Familien gesprochen, haben gesagt, okay Leute, wir bauen jetzt ein Haus mit drei Kindern, ich studiere. Ähm, ohne euch schaffen wir es nicht. Und deswegen haben wir äh, alles, was an Großeltern zu kriegen, war, relativ stark eingebunden.
0: Kommunikation ist wieder alles. Ja. Ist auch ganz cool, weil äh, wir haben uns kennengelernt auf dem oder bei dem O kongress mhm. der ja jetzt auch schon wieder über zwei Jahre her ist. Ja. Und äh, ich habe auch schon mit Lisa hier in diesem Adventskalender gesprochen und hatte ja euren Vortrag völlig anders abgespeichert. In meiner Welt war der über Mental Load. Dabei ging es um Eltern werden, ein Paar bleiben. Und, äh, aber, und, und ich kenne durch dich Trello. Und das fand ich total abgefahren, weil du halt quasi oder überhaupt generell Organisations-Apps, um Familien, äh, um das irgendwie hinzukriegen, eine Struktur, also ganz viele handfeste Tipps einfach, das fand ich sehr, sehr schön. Und auch dieses Pakete packen. Ne? Das, mhm. was du gerade gesagt hast, da haben wir in diesem Kalender auch schon drüber gesprochen, ich praktiziere das seitdem, ich bin ganz aufgeregt zu meinem Mann und habe ihm gesagt, oh, Pakete, das ist total gut, ich gebe dir jetzt Pakete ab und ich kann es wirklich immer nur wieder empfehlen und beim Hausbau hat es scheinbar geholfen mit den Paketen, aber wenn du sagst, reinfuschen in die anderen ist, äh, das muss
1: man lernen, also das ist wie, ne, wie alle Prozesse auch, wenn du quasi willst, dass sich was verfestigt in dir, was auch wieder was mit Innovation zu tun hat, dann ist es wirklich wichtig, dass du es wirklich immer wieder übst. Ne? Also mindestens 21 Tage brauchst du ja, um, damit sich was verfestigt mhm. und dieses abgeben können und auch sagen können, nee, sorry, der andere macht es vielleicht anders als ich, trotzdem lasse ich es jetzt so. Ne? Also das ist das, was ich abgegeben habe und dann läuft es halt nicht unter meiner Nase.
0: Und, und aushalten können wichtig, wahrscheinlich. Aushalten ne?
1: können ist sowieso das, das Mega-Ding für alle, alle Sachen, finde ich. Also für Kindererziehung, Paarbeziehung, aushalten können ist das Non-Plus-Ultra.
0: Ja, und du hast gesagt, du hast fürs Bundesministerium gearbeitet. Ist das immer noch? Bist du da immer noch?
1: Nee, ich bin inzwischen bei einem ähm, großen, großen Wohlfahrtsträger ähm, und darf dort arbeiten für Menschen mit Einschränkungen und darf dort darüber nachdenken, wie man Teilhabe und Digitalisierung gut begleiten kann. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr glücklich macht.
0: Ah, oh, schön. Ah, oh, toll. Und das war auch, äh, die haben wahrscheinlich genau gezielt nach einer Zukunftsforscherin ja.
1: gesucht. Ne? Genau, so sieht es aus. Ja. Krass. Ja, also das ich, ist,
0: ist schon angekommen auch bei den, ähm, ich meine, wir sind ja in einem sehr eingestaubten Land unterwegs und Digitalisierung ist ja gerade Kernaussage bei der Wahl, bei, bei allem, was irgendwie schlecht gelaufen ist die letzten Jahrzehnte. Also ich meine, wenn man sich so ein bisschen in, in, im, gerade im nordeuropäischen äh, Ausland, in den Nachbarländern umguckt, die haben echt ein bisschen mehr drauf diesbezüglich und ähm, Deswegen frage ich mich, gibt es da wirklich Menschen, die schon wissen, es, zu, es gibt Zukunftsforscherinnen und wir brauchen diese Menschen? Ich glaube, das ist, äh, das ist der Job der Zukunft fast. Ne?
1: Ja, also wichtig ist bei der Zukunftsforschung, dass wir halt ganz verschiedene Bereiche haben. Ne? Und du konntest dich quasi im Studium schon entscheiden. Und es gibt viele Leute, die sagen, sie wollen in die Wirtschaft gehen. Das ist auch klug. Die sind dann beteiligt an Entwicklung von KI, Entwicklung Elektromobilität, ne? gehen zu VW oder was weiß ich so ähm, das, das war nie mein Thema. Also ich habe mich nie im Wirtschaftszweig gesehen, sondern ich habe immer gesagt, für mich ist Politik und Gesellschaft gut. Da, wo ich das Gefühl habe, ich könnte was verändern, was einbringen und auch eine Selbstwirksamkeit spüren. Und insofern ähm, ist dann Zukunftsforschung fast ein bisschen wie Lobbyismus. Ja? Als ob man ja. Lobbyismus studieren würde. Man muss viel moderieren, viel zuhören, mhm. ähm, viel... Viel diskutieren, viel immer wieder sagen, okay, pass auf, wo stehen wir denn gerade und wie geht es uns gerade damit? Weil ähm, jeder Mensch trägt sein eigenes Päckchen mit sich. Und ähm, nur weil man selbst denkt, okay, krass, jetzt geht's los, ich habe hier eine super Idee, heißt es nicht, dass sich alle mitgenommen fühlen. Sondern man muss immer wieder gucken, hey, wie viele von denen habe ich eigentlich hinter mir gelassen? Wo, wo stehen die gerade? Sind die auf demselben Punkt wie ich? Sind die schon ganz weit vorne? Also immer wieder dieses Reflektieren, sich miteinander hm. auseinandersetzen, das ist etwas, was ich sehr mag und ähm, ja. Und ich glaube sozusagen, es gibt Leuten, denen fällt es sehr einfach, diese Reflexionsebene immer wieder einzunehmen und es gibt Leute, die sagen eher, nee, also ich bin eher wirtschaftsgepolt, mir geht es darum, das massiv durchzudrücken, die sind dann halt auf einer anderen Schiene der Zukunftsforschung.
0: Ja, krass, weil ich habe natürlich jetzt, wenn ich dich äh, sehe in diesem Studiengang und als ich von dir gehört habe, dann ist das für mich natürlich auch ein ganz anderes äh, Bild, das ich jetzt von Zukunftsforschung habe, nämlich ein sehr gutes und auch eher politisch-gesellschaftliches. Aber du sagst, du hast in deinem Studiengang wirklich auch Menschen, die dann einen ganz anderen Straighteren. Wirtschaftsweg gehen und das passt trotzdem zusammen auf eine Schulbank oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, oder gibt also man dann Neigungs-, äh, Neigungsthemen?
1: Irgendwann gibt man Neigungsthemen an, aber die ersten zwei Semester sind wirklich rein, sich damit zu beschäftigen, was ist der Begriff von Zukunft? Also von welcher Zukunft sprechen wir? Wo taucht Zukunft auf? Was sind Utopien? Was sind Dystopien? Und ein ähm, ganz wichtiger Gedanke ist immer, dass eine Utopie was ganz Wichtiges ist. So wie du auch sagst, dass sich die Menschen jetzt damit beschäftigt haben, dass alles endlich ist, ist es aber auch genauso wichtig, sich damit zu beschäftigen, was sind meine Hoffnungen, meine Wünsche, meine Träume. Weil wenn ich die habe, sozusagen, dann habe ich immer ein Ziel, wo ich hinarbeiten kann. Und jegliche Utopien sind daher ganz, ganz wichtig für den Verstand. Mhm. Ähm, und insofern, irgendwann entscheidest du dich halt im Studium und sagst, halt, ich möchte eher gesellschaftlich wirken oder in der Politik später mal arbeiten. Viele gehen auch in die Beratung. Mhm. Ähm, so und oder aber du möchtest halt eher technologisch rangehen, Apps entwickeln, ganz rein unternehmensstrategisch letzten Endes auch. Ja, arbeiten. krass.
0: Okay. Und wie viele Menschen studieren das schon? Also ich bin ja ganz ein unbeschriebenes Blatt und ich freue mich mhm. total, dass ich dich hier so ausfragen kann. Ich glaube, das ist auch für die ZuhörerInnen hier ganz, ganz spannend.
1: Also ähm, generell gibt es den Studiengang jetzt seit über zehn Jahren und im Schnitt waren wir im Studiengang so 30 Personen, von denen dann aber nicht alle abschließen, sondern mhm. man muss sagen, dass äh, Zukunftsforschung ein sehr anstrengendes Studienfach ist, weil man sich ständig mit sich selbst auseinandersetzt. Also du, quasi, du kannst nicht so tun, als ob du dich nicht mit dir selbst beschäftigen würdest. Und mhm. dadurch gibt es viele, die entweder ihre Jobs kündigen, so wie ich das gemacht habe. Ich habe dann auch gesagt, das waren jetzt genug Jahre im öffentlichen Dienst, jetzt muss was anderes her, das möchte ich nicht mehr machen. Ja. Ähm, und habe dann meinen unbefristeten Job im öffentlichen ah. Dienst gekündigt und meine Eltern ein bisschen geschockt. Ähm, kind, und was <lacht> machst du da? Das ist doch der, die sichere Basis. Ja. Ähm, und dann gibt es aber auch viele, die sagen, okay, sie wollen was ganz anderes machen oder ihnen hat der Studiengang gezeigt, dass sie nochmal ins Ausland müssen. Oder Also das ist, das ist wirklich, wirklich anstrengend auch. Auch emotional und sozial anstrengend. Man liest sehr viel philosophische Texte, man unterhält sich viel permanent mit anderen Menschen. Und insofern muss ich sagen, äh, ja, es ist einfach nicht ohne und so. Und mhm. gleichzeitig ist es total erfüllend, weil man halt sein, klingt total blöd, ne? aber so, so seine Sichtweise verändern kann. Und das ist total gut, weil wir leben ja einfach in einer sehr komplexen Welt und ähm, ich war die Einzige dort mit Kindern, die das studiert hat in meinem Jahrgang, da war keine andere Frau mit Kindern und für mich ist sozusagen in dieser komplexen Welt immer wichtig, dass diese kleinste gemeinsame Zelle, also wir als Familie, gut funktioniert und ähm, wenn dann der Job wegbricht und, und eine Pandemie kommt und alles bricht so zusammen, dann musst du irgendwie gucken, wie kriegst du das geordnet? Und das hat mir sehr dabei geholfen, nochmal zu gucken, okay, was will ich eigentlich auch für uns als Familie? Das ähm, fand ich sehr gut und habe dann auch gewusst, okay, ich will meinen Blog schreiben und ich will arbeiten mit Menschen, äh, aber also eher für Menschen als mit Menschen und ich will ähm, irgendwie gucken, dass wir unsere Texte mal publizieren. Also all solche Sachen. Das hat mich so ein bisschen geordnet. Das war sehr gut.
0: Ich denke auch gerade, es ist bestimmt voll die Bereicherung gewesen, dich dabei zu haben als Familienmanagerin. Das, und ich glaube, gerade als, als Mutter oder als ähm, Eltern, ist es ist schon so, dass man sich mit dem Thema Zukunft ja auch noch mal ganz anders befasst als Kinderlose. Und ähm, ja, die haben bestimmt alle Glück gehabt, dass du noch mal mit deiner Sichtweise auf die Dinge da womöglich auch mal erden konntest. Manchmal ist es aber auch was, was einen Unfreier macht bestimmt, Absolut. oder? Absolut,
1: ja. Aber ich muss dir sagen, dass es das natürlich ein großes Problem ist. Also wer macht unsere Zukunft? Unsere Zukunft ist derzeit sehr männlich, von äh, männlichen Menschen gemacht, jenseits der 60, ähm, die wenig divers aufgestellt sind, ne? also sind nicht heterogen aufgestellt. Und ähm, das, was wir für unsere Zukunft brauchen, ist aber eine ganz diverse Ansicht. Ne? Also wir brauchen, alles ist möglich so. Jeder kann Zukunft gestalten. Und deswegen sozusagen war es auch nicht immer problemlos, weil ich auch gesagt habe, sorry, das ist eine Zukunft, die ist für Frauen und für Menschen mit Kindern überhaupt nicht brauchbar, die Szenarien, über die wir sprechen. Also da werden die nicht mitgedacht. Und dieses eben immer wieder daran erinnern, okay, wer wird mitgedacht? Wer bestimmt oder ja. beschreitet unsere Zukunft? Das ist, glaube ich, klingt total blöd, weil man immer diesen Job hatte, auch immer wieder zu sagen, sorry, nee, da fühle ich mich nicht abgebildet. Wessen Gesellschaft soll das abbilden? Ferulant ähm, in ja. der Runde,
0: ne? Ja, aber voll gut. Ich meine, das meine ich eben damit. Die haben bestimmt total profitiert, auch wenn es in dem Moment vielleicht auch anstrengend war, aber darum geht es ja in dem Studiengang scheinbar, so wie du es berichtet hast. Finde ich total gut, wie viele Männer, wie viele Frauen.
1: Das wird immer relativ gut. Du musst eine Aufnahmeprüfung machen. Dann gucken wir immer, dass es so pari-pari ist am Anfang. Okay. Aber wie gesagt, am Ende dann nicht mehr.
0: Ja, okay. Ach, super spannend. Auch dieses, äh, was du gerade sagst, was wer, wer divers und Diversität Und wir müssen gucken, was ist denn unsere Zukunft? Weil ich meine, Entschuldigung, da sind wir ganz schnell beim Schulsystem. Unsere Kinder werden hier gerade mit einem Schulsystem von Kaiser Bismarcks Zeiten sozusagen auf Berufe vorbereitet, die es bald nicht mehr geben es wird. Das weiß ich
1: mehr, Genau so oh, sieht es aus
0: gruselig. Ja. Und wie muss das sein, wenn man sich damit auseinandersetzt? Da schlägt man doch abends immer die Hände über den Kopf zusammen und denkt sich, ach du Scheiße, was, was tun wir unseren Kindern eigentlich gerade an auch, ne?
1: Ja, du, du kannst auf jeden Fall danach nochmal ganz klar freier darüber entscheiden, welchen Weg du gehst, ne? Also ja. auch schulisch gesehen. Und wir haben ja drei sehr unterschiedliche Kinder, die drei unterschiedliche Schulsysteme äh, besuchen bzw. besuchen werden. Unsere Jüngste kommt dieses Jahr, äh, nächstes Jahr in die Schule und dann ist es quasi, die sind halt auf unterschiedlichen Schulwegen, während die sich alle befinden. Und weil es nicht zu ihnen passt, es gibt nicht eine Gießkanne für alle, sondern jedes Kind ist unterschiedlich.
0: Absolut. Ist halt nur schwierig für jeden abzubilden. Ne? Also ein Hoch auf die Großstadtstruktur dann in dem Zusammenhang, Absolut. dass man da einfach diese Möglichkeiten hat, wenn man irgendwo im Land sitzt, da gibt es drei Schulen und da musst du hin. Da ist es dann eher der Job von uns Eltern, das dann aufzufangen und einfach ganz viel zu lesen. Wie kann ich meinem Kind gut tun, wenn es einfach in diese Regelschule muss mit Ampelsystemen und oh, bei der Lehrerin werde ich immer runtergesetzt. Und äh, wenn wir da nicht äh, so und so spuren, dann passiert das und das. Also immer so viel mit Druck und viel mit und Erpressung und so. Also ich habe einen. Ähm, meine kleine Tochter geht auf so eine ganz normale herkömmliche Grundschule, ähm, wo uns beim ersten Abend, der, bevor es eigentlich losging, direkt die Ampel vorgestellt wurde und ich dachte, hey, was, was ist hier los, Leute? Und dann ist es eben, ich kann die nicht abschaffen, alle äh, anderen Eltern oder viele haben die gefeiert, ich denke, was ist mit euch los? Und dann muss man gucken, wie man es dann zu Hause hinkriegt. Ne? Aber wie schön, dass ihr da die Möglichkeit habt, eure Kinder auf verschiedene Schulsysteme auch schicken zu können. ist nur immer für die HörerInnen sozusagen dann ja auch mal so Anna ah, toll.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also man muss aber auch dazu sagen, ne, die sind deshalb auch verschiedenen Schulsystemen einfach, weil wir zwischendurch nochmal umgezogen sind mhm. und wir hatten einfach das Glück, dass unsere große auf einer staatlichen Montessori Grundschule war mhm. und es war einfach, da hatten wir einfach Schwein, die war die Straße runter, das war unsere Einschulschule. Und als unser Sohn eingeschult worden ist, muss man sagen, der geht auf eine Förderschule, der hat eine Schwerbehinderung, ist nochmal ganz anders, das ist sehr geborgen, das sind sechs Kinder in einer Klasse, Ach, da ist Digitalisierung gar kein Thema mehr, die haben einfach auf Inklusionssicht komplett eine Ausstattung. Ähm, die haben aber auch andere Strukturen, ne? also da ist auch ein Ampelsystem und so weiter, aber für diese sechs Kinder brauchst du das auch, weil ich glaube, sonst würde die Lehrerin da gar keinen Stoff irgendwie unterbringen können, <lacht> ähm, <lacht> Und, und, und unsere Jüngste jetzt wird das erste Mal auf eine Regelschule gehen. Und da muss ich sagen, da bin ich sehr gespannt, weil bei der Schulanmeldung haben sie mich gefragt, ob ich eine äh, heterogene oder homogene Klasse haben will. Oder dann habe ich gesagt, wie ich darf das entscheiden? Und ich gesagt, ich will heterogen, also dass sie sich eben nach oben auch orientieren kann, weil sie ist ja die dritte. Und dann haben die gesagt, ja okay, die meisten Eltern wollen homogen, also nur erste Klasse. Und da habe ich gesagt, ja dann, also das will ich nicht. Ich finde das andere mal gut. Lass uns es uns mal machen. Ne?
0: Aber was bedeutet heterogen? Also das quasi wirklich Eins verschiedene bis drei zusammen. Ach ja, toll. Also,
1: ja, also da hatten wir, also ich wusste das überhaupt nicht bei der Anmeldung, dass man sich da entscheiden kann und war total positiv überrascht. Ähm, und jetzt werden wir sehen, was passiert.
0: Cool, also pff, ich finde ja sowieso alles, was anders ist, erstmal ganz okay, also ne, im Positiven bitte, also ja. nicht jetzt irgendwie, ja, wir haben jetzt wieder Strafen eingeführt, das natürlich nicht, aber allein mal wieder irgendwie auch, ach komm, dann sind wir schnell bei Schule und bleiben da hängen, weil es einfach wirklich ein Thema ist, da kann man sich ja auch stundenlang drüber auslassen, ähm, aber Zukunftsforschung, wir gehen wieder zurück, weil ich das total spannend finde, ähm, Du hast gesagt, du bist ja jetzt quasi äh, angestellt bei einem, bei einer großen, bei einem großen. Sind, die El sind deine Eltern jetzt dann doch auch wieder okay damit oder? Ja, meine Eltern sind ganz <lacht> zufrieden.
1: <lacht> ja. ja, weil die es mögen ist ja mich auch immer meine Eltern, da mache ich mir keine so. <lacht> das
0: hörte sie und ich glaube, das merkt man auch vom Typ, ob das, äh, ne, also wie, wie man so als Mensch irgendwie in die Welt hinausstrahlt, dass man da schon irgendwie auch so groß wurde, dass man das darf. Ne? Ähm, aber diese, äh, dieser Job jetzt ist jetzt quasi den ganzen Tag, beschäftigst du dich mit was? Also was ist dein Job da ähm, jetzt?
1: Also mein Job ist da wirklich zu gucken, wer braucht was. Das ist eine sehr große Organisation, ähm, fast 4000 Angestellte und du musst halt gucken, nur weil wir sagen, Digitalisierung muss jetzt sein und muss kommen, heißt es das nicht, dass sie für alle passen muss. Man muss mhm. erst mal gucken, okay, welche Digitalisierung passt für wen? Wo brauchen wir wirklich Digitalisierung? Wo ist auch der Mensch? Ähm, Im Umgang mit anderen Menschen äh, ganz, ganz wichtig, auch sich eine Haptik zu haben, sich berühren zu können, in die Augen sehen zu können, also unabhängig vom Digitalen. Ne? Mhm. Und ähm, genau, da arbeite ich dran. Also wirklich rauszufinden und immer wieder nachzujustieren und zu gucken, wer braucht was und wie kann ich die Menschen dabei unterstützen. Ähm, dasselbe gilt für Digitalisierung in Kindergärten, die gehören auch dazu. Äh, braucht man das? Welcher Kindergarten braucht das? Was braucht man genau? Muss da jetzt jeder wirklich ein iPad haben, damit die vorbereitet sind für die Zukunft? Oder ist es vielleicht eher mal zu gucken, okay, vielleicht redet man eher mit den Eltern nochmal darüber, was ihre Kinder überhaupt an ihren Handys machen? Also mhm. was ist Medienkompetenz, was ist Medienpädagogik, wie begleitet man das? Und, und genau deswegen, weil das so vielfältig ist, finde ich, ist ganz, ganz toll. Ich wollte gerade sagen, arbeite es 30 die Woche, genau. Ich arbeite 30 Stunden die Woche, ähm, was auch mit unserem Sohn zusammenhängt, der sehr feste Therapietermine hat. Und für mich war immer klar, es muss einen Job geben, der mich zufrieden macht und der mir auch die Möglichkeit gibt, viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Ich mhm. liebe meine Kinder, die sind super, insofern 30 Stunden.
0: Toll. Und dann ja aber nebenbei ja quasi noch na, die Selbstständigkeit, weil du ja. bist ja auch quasi jemand, der auf Bühnen steht, referierst. Du bist auch bei der Republika schon gewesen. Ne? Das, das sind so ähm, immer wieder Events, wo man dich, äh, wo man dich auch live erleben kann. Und äh, Publikationen hast du gerade genannt. Also du, du bist ja umtriebig und machst ja nicht nur 30 Stunden, sondern das ist ja quasi das, das wo, wo man eben sagt: Ja, okay, das ist ähm, der Job. <lacht> da weißt du ja, ja, der Rest ist ja auch Job.
1: Genau, ich habe halt einfach Glück. Ne? Also ich kann die Themen, die mich wirklich interessieren, einfach super miteinander verbinden und wenn ich was lese auf der Arbeit und eine Studie lese zu Kompetenzen von Kindern, dann kann ich mir anderweitig eine Notiz machen und denken, wie geil, das kann ich mitnehmen für die nächste Publikation, für den nächsten Vortrag und das gleich einbinden. Ja. Und da habe ich einfach Glück gehabt, das muss man so sagen und ich weiß es auch sehr zu schätzen. Also das ist etwas, was mich persönlich sehr zufrieden macht. Und mit Zufriedenheit funktionieren ja alle Sachen auch dann gleich viel besser, habe ich ja. gehört.
0: Ja, ich glaube auch. Ach, schön. Das hört sich so, so gut an. Und ähm, würdest, du, würdest du sagen, das ist jetzt etwas, das sollten viel mehr machen. Warum gibt es nur 30 Menschen pro Studiengang? Gibt es dann noch andere Dinge, von denen wir nichts wissen, die in diese, in diese Richtung gehen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass einige jetzt denken, oh Mann, bereiten gerade das Weihnachtsessen vor, hören den Podcast und und denken, oh, ich möchte da mehr drüber wissen. Was, was sollte man noch wissen?
1: Also auf jeden Fall lohnt es sich, Zukunftsforschung zu studieren. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will, dann kann ich auch empfehlen, wir haben letztes Jahr eine Plattform gebaut, ähm, nur Frauen aus dem Studiengang, also zusammen. Die heißt zukunftsforscherin.de und da geht es nur darum, dass Frauen über ihre Zukunft sprechen. Da sind wir gerade dabei zu überlegen, wie kann man das noch diverser und offener gestalten. Und wenn man als Frau und Mutter ähm, oder Vater sagt, hey, das ist ein Thema, was mich interessiert. Ich glaube, jeder, jede Diversität, jeder andere Blick darauf ist ein ganz wichtiger Blick. Und das Tolle ist am Studiengang, dass man den auch größtenteils inzwischen online belegen kann. Ähm, war bei mir noch nicht nötig. Ich weiß aber inzwischen von den anderen, dass es natürlich geht. Ähm, und ich, also ich kann es nur empfehlen. Es ist aber auch wirklich auch etwas, wo, wo man bereit sein muss, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und wenn man die Kraft dafür gerade nicht hat, dann ist es vielleicht nicht das Richtige, weil es strengt einen sehr an. Ich habe damals angefangen, als unsere kleine Tochter gerade ein Jahr alt war und ähm, hatte da noch kein Kita, hatte noch gar nichts und habe die immer mitgenommen in die Vorlesungen und ich glaube, die ersten drei, vier Monate habe ich quasi nicht so viel mitgeschnitten, weil ich eher gestillt habe oder das Baby mhm. umhergetragen habe. Und danach habe ich gedacht, okay, jetzt müssen wir es irgendwie anders organisieren, weil ich das Gefühl habe, ich möchte lernen. und hm. Also diesen Impuls zu haben, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich Ach, will toll. was lernen.
0: Gibt es da noch andere ähm, Sparten in dieser Richtung oder ist das was? Weil du hast ja gesagt, du hast dich sehr viel damit auseinandergesetzt. Was kann man machen? Was gibt es da noch in dieser Richtung? Weil ich, ich denke mal, es gibt eben nicht nur Arzt, Bäcker oder Kfz-Mechaniker. Es gibt so viele andere spannende Sachen. Und jetzt frage ich dich einfach.
1: Also für das, was wir zukünftig brauchen werden an Kompetenzen, einfach auch um eine Gesellschaft zu gestalten, glaube ich, wäre es auch zum Beispiel toll, wenn mehr Eltern den Studiengang Demokratiebildung und Demokratiepädagogik studieren würden. Also wie kann man demokratische Prozesse an Schulen, in Kindergärten verankern? Warum ist es wichtig auch, Kinderrechtebeteiligung zu stärken? Und was genau bedeutet das? Dann gibt es ähm, verschiedene Studiengänge, Design Thinking ist auch ganz, ganz toll, äh, dass man irgendwie lernt, nochmal zu überlegen, wie kann ich Prozesse gestalten, wie schaffe ich es, den Menschen beizubringen, dass es nicht nur eine Schublade gibt, sondern einen Schrank voller Schubladen. Ähm, also das sind so Studiengänge oder Sachen, die ich empfehlen kann. Und es gibt auch einfache Weiterbildung. Man muss das immer alles gar nicht studieren, wenn man jetzt sagt, hey, ich würde einfach gerne mal eine Weiterbildung machen, gibt zum Beispiel vom VD3 eine Weiterbildung zur Innovationsbegleiterin. Das ist das, was ich als nächstes machen werde auch, weil ich mhm. einfach merke, dass, dass ich noch mehr Handwerkszeug haben möchte und dort lernt man direkt, Prozesse in Unternehmen zu begleiten. Ähm, sei, es, äh, sei es in, na, wie heißt es, äh, Non-Profit-Organisationen oder großen Organisationen, wo man einfach lernt, okay, wie funktionieren Moderationen, wie funktioniert eine Zukunftswerkstatt. Genau, Und das ist eine Ausbildung oder Weiterbildung, die geht drei, vier Monate und dann ist man Innovationsbegleiterin. Das finde ich auch sehr cool
0: super spannend. Also das, ich glaube nämlich, dass das was ist, Wieder wiederhole ich mich, dass man dass man so groß geworden ist, also ich ja sowieso, ich bin ja Jahrgang 75, das, da, da gab es einfach nur die drei Jobs gefühlt. Und was studierst du? Jura lernt oder BWL? Und das mehr gab es da einfach nicht. Der Tellerrand wurde gar nicht gesehen. Ich komme jetzt aber auch aus einem eher ländlichen Bereich. Also ich bin ja erst in die Großstadt gezogen, als ich 32 oder 31 war. Und das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Es lohnt sich durchaus, einfach auch mal zu gucken, was gibt es eigentlich alles auf der Welt ne? und, ähm, und was für Bereiche es eigentlich braucht. Ich bin ja, äh, ich bin ja auch Podcast-Podcast. Konsumentin. Ich äh, mag tatsächlich den äh, Lanz und Precht Podcast, der ja auch immer kontrovers diskutiert wird, aber ich mag total gerne einige Ansätze daraus. Und er sagt ja auch, der Precht, dieses wir brauchen einfach echt Gestalter, wir brauchen Denker und dieses äh, Arbeiten äh, ist einfach dieses sich Abschackern für, für, für eben ähm, das Honorar am Ende des Monats, das muss einfach überdacht werden. Wir brauchen Grundeinkommen, wir brauchen Menschen, die einfach äh, das tun, wofür sie brennen. Allein das ist ja schon eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Szenario und dass wir wegkommen müssen von diesem, ja, von diesem was wir jetzt gerade als Beruf sehen, das wird es bald nicht mehr geben. Und was machen wir mit unseren Kindern? Wie bereitest du deine Kinder vor? Was können wir jetzt schon am besten tun, um die, um die irgendwie gut zu ebnen?
1: Also, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Ne? Also, das, das ist auch ganz spannend, weil immer alles zum Schluss darauf hinausläuft, wie sozusagen helfen wir den kommenden Generationen, die richtigen Kompetenzen dafür zu erwerben. Und eine wichtige Kompetenz ist, ihnen Selbstvertrauen beizubringen und auch ihnen beizubringen, dass sie selbstwirksam sein können. Das bedeutet, dass ihnen nicht alles abgenommen wird und dass sie auch selber Entscheidungen treffen können und auch sozusagen gucken dürfen, was daraus erwächst aus ihrer Entscheidung. Und das zu erfahren, was Selbstwirksamkeit bedeutet, wenn ich zum Beispiel meine eigene Blumenzwiebel stecke. oder Also so ganz klein. Ne? Oder mhm. wir haben dieses Jahr Gemüse angebaut. Oder, ähm, oder dass, wenn ich Lust habe, einen Comic zu malen, dass ich es male und meine Eltern dann auch mal sagen, weißt du was, das ist was richtig Cooles, das kopiere ich jetzt ein paar Mal. Und in 30 Jahren holt das die Oma raus und sagt, guck mal, das war das erste Comic, was mein Enkel gemacht hat. Wie cool ist das? Und danach ist halt Illustrator geworden oder so. Also diese ganz kleinen... Dinge mhm. für Selbstständigkeit, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit sind meiner Meinung nach gehören zu den großen Kompetenzen und darunter ordnen sich dann Medienkompetenz, Entscheidungskompetenz, diese ganzen Dinge, die ganz wichtig sind, damit du deinen Kindern auch beibringst, dass sie entscheiden können, was Mist im Internet ist und was Fake News sind und was die Nachrichten sind und ne, also da auch kritisch mit umgehen können. Und ja. darauf läuft immer alles, alles hinaus. Deswegen ist eben auch Zukunftsforschung bei der Erziehungswissenschaft und Psychologie angesiedelt.
0: Ist ja auch total richtig. Ich, ich erwische mich nur gerade im Moment äh, sehr damit, dass ich ähm, natürlich, wie so typisch Eltern das ja auch gerne mal machen, dieses, oh, habe ich das eigentlich richtig gemacht? Ich habe ja hier versucht, wirklich ähm, den Kindern medientechnisch erstmal alles offen zu lassen, sie ähm, frei auch entscheiden zu lassen, wie viel sie konsumieren und so. Und ähm, meine Große ist jetzt 13, also auch so richtig in der Pubertät. Und äh, die ist mit ihrem Handy quasi verwachsen und dafür, äh, das ist wirklich auch aushalten wieder, dieses TikTok und Roblox und whatever sie da in den letzten Wochen und Monaten begleitet haben oder Jahre jetzt schon, ähm, dass ich manchmal denke, oh, die liest nicht. Für mich ist das ganz schlimm. Ich bin so eine Leseratte, gib mir ein Buch ja. und ich versch verschlinge es und fresse es auf und, und, und lese es nochmal. Und, und beide Kinder lesen nicht, sondern beide sind immer nur mit diesen digitalen Medien unterwegs. Andererseits stehe ich hier und denke mir so, ja, ich würde auch gerne Story schneiden können und Untertitel drunter machen. Und meine Tochter steht neben mir und macht so Moves mit dem Handy und zeigt mir mal eben kurz, wie, ich, wie TikTok funktioniert, wie whatever. Also die, die können einfach Dinge, von denen ich denke, ja, aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn die das können, weil sie werden es vielleicht bald brauchen. Und würde ich sie jetzt da beschränken und zum Lesen zwingen? Und sie werden aber einfach später eben keine Bücher brauchen. Ich, ich, ich frage mich immer, was mache ich richtig? Also was ist richtig, was ist falsch? Ich biete alles an. Sie ähm, werden hier sowieso, das was du gerade sagtest, Selbstwert, Selbstständigkeit und so wird natürlich hier ganz groß geschrieben. Trotzdem ist immer so eine Angst da. Oh, ist das jetzt gut? Sollte ich Medienzeiten einräumen und sagen so, jetzt aber, ist aber mal gut, hier ist das Buch, ich versuche es ja immer wieder, es werden immer Bücher verschenkt und die verschimmeln dann in irgendeiner Ecke, bis ich es lese.
1: Weißt du, also ich mache mir darüber ja auch viel Gedanken, ich bin ja gelernte Buchhändlerin, bevor ich studiert habe und ähm, ich liebe Bücher und meine große Tochter sozusagen liest nur noch Mangas ähm, und mein mittlerer Sohn hat eine schwere LRS, was für ihn Bücher wirklich zu Horrorszenarien macht, wenn ich ihm welche gebe. Ähm, und ich merke aber, dass wir ganz viel voneinander lernen können. Genau, was du gerade gesagt hast. Also meine Tochter, da ist es inzwischen so, dass ich ähm, auch mal zu ihr gehe und sage, weißt du, ich habe dich heute gar nicht gesehen. So, Du warst irgendwie nur oben am Handy. Ist ja total toll, dass du mit allen Menschen sprichst, aber wäre auch schön, wenn du mal wieder mit mir sprechen würdest. Und dann sagt sie, ja, nee, hast recht. so. Und dann frage ich sie auch. Also ich frage sie auch um ihre Kompetenzen. Also siehe TikTok-Videos schneiden, Siehe Fotos machen, siehe Illustrationen. Meine Tochter illustriert sehr gerne Dinge. Die hat unseren Header von Große Köpfe auch gemacht, macht immer unsere Weihnachtskarten. Und bitte, bitte sie da um Hilfe und fordere da ihre Kompetenzen ein. Und, und das ist richtig cool. Und gestern habe ich was mit meinem Sohn gemacht. Da habe ich gesagt, weißt du was, ich hätte gerne digitale Weihnachtskarte dieses Jahr. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Hat er hat gesagt, ich weiß das, das haben wir in der Schule gelernt. Und hat sich hingesetzt und mit Scratch so eine digitale Weihnachtskarte gemacht. Die entspricht vielleicht nicht meinen Ansprüchen, die ich an eine digitale Weihnachtskarte gehabt hätte. Aber Völlig egal. Er hat <lacht> es ganz, ganz allein gemacht. Und es steht auch nicht frohe Weihnachten, sondern frohes Weihnachten. Völlig scheißegal. Die Karte ist trotzdem cool, weil er sie gemacht hat. Und dieses Voneinanderlernen so. und eben sie auch spüren lassen, dass sie das selber können. Und ich da auch stehe und sage, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das geht. Das finde die ziemlich cool.
0: Ja, tatsächlich. Also sie hat es auch sehr gefeiert, dass sie mich hier jetzt zum TikTok-Star machen wollte. <lacht> ähm, mir fehlt dann sehr einfach gut. nur diese Zeit. Ja, ich habe auch richtig Bock. Ich meine, ich denke die ganze Zeit, ich habe die Inhalte, die kann ich dir, weg. mich nachts um drei. Ich erzähle dir alles, was du wissen musst zu meinen Themen mhm. und äh, bin dann nebenbei noch im Schlaf eine Wickelkreuz trage und ich könnte TikTok-mäßig so viel machen, aber ich denke immer so, oh, ich müsste mich vielleicht mehr disqual disqualifizieren, mhm. mehr, äh, mehr wirklich so selbst disziplinieren, da ist das Wort, äh, um auch wirklich mal solche Sachen zu machen, ich mache ja. ja immer nur Sachen äh, spontan und dann fällt TikTok einfach runter. Es, aber ich weiß, sie kann es und sie hat es mir gezeigt und ich könnte es jetzt wahrscheinlich auch. Ja. Ja, ja. Aber es ist halt nicht mein Medium. Ich lese. Mit neue
1: Zukunftskompetenz erworben. Ja, aber das? ich bin
0: trotzdem, ich bin die alte Frau, die immer noch gerne liest. Ich bin auch nicht Instagram, ich bin immer noch Facebook und lese da einfach. Das ist meine Tageszeitung. Und ich äh, brauche Nachrichten und ich brauche irgendwie Texte. Ich bin so ein... Dinosaurier mit Texten, aber das ist ja auch was Gutes. Ja,
1: also ich glaube auch nicht, dass das Kulturgutbuch verschwinden wird, sondern es wird einfach einen anderen Stellenwert einnehmen. Also das wird schon so sein. Wir wissen ja, jede Bewegung hat auch immer eine Gegenbewegung und insofern glaube ich, musst du dir keine Sorgen um das Buch machen.
0: Hey, so richtig mache ich das auch nicht. Solange, solange es Menschen gibt wie dich und mich, wird es auch Bücher noch geben. das ja. ist Und ich, ich sehe das ja auch bei Freundinnen meiner Töchter, die ja lesen. Mich macht es nur so traurig. Also mich macht es wirklich traurig. Und da muss ich mich einfach von verabschieden, weil ich glaube, es gibt einfach nichts Schöneres als Welten, die man sich durch Bücher erschließt. Und die bleiben meinen Kindern einfach total verborgen, weil sie nicht lesen. Und das ist so schade. Ich denke immer, Komm, zieh mal durch. Mach mal zwei, drei Bücher. Einfach zieh's durch. Wieso Sport, auf, das, auf den man keinen Bock hat. Muss ich mal gucken, ob ich das noch mal irgendwann hinkriege und vielleicht kommt dann der Knackpunkt. Aber ja, ich habe mal gelesen, ähm, ich glaube, Der Schatten des Windes oder so von Carlos Ruiz ja, davon. davon. Mhm. Und da stand auch drin, es gibt Menschen, zwei verschiedene Sorten von Menschen, die die lesen und die die nicht lesen. Und das, ich hätte so gerne für meine Kinder gehabt, dass sie zu mir gehören, weil der Papa liest nicht und mein Mann liest auch nicht und ich bin die Einzige, die liest. Ja, ja ist ganz traurig. Ne? Und jetzt ist aber ja Weihnachten und ähm, ich werde dieses Jahr zu Weihnachten auf gar keinen Fall irgendein Buch an meine Kinder verschenken, das äh, mache ich jetzt nicht, gerade jetzt nicht nach dem Gespräch. Ähm, Gibt es was, wo du sagst, so, oh, das wäre jetzt noch was, was ich total gerne weitergeben möchte? Ich liebe ja so Aha-Effekte, irgendwas, äh, wo du sagst, das muss eigentlich jeder Wissenhaus raus.
1: Also wichtig ist nochmal, sich den Gedanken ruhig mal zu machen, dass es nicht nur eine Zukunft gibt, sondern ganz viele verschiedene Zukünfte und dass jede Entscheidung, die ich treffe und auch wenn sie einem noch so schwer fällt, ähm, nicht unrevidierbar ist. Also Angst ist wirklich nie ein guter Berater für Entscheidungen. Und das kann ich mal, das ist etwas, was man absolut festhalten muss. Und wenn man weiß, dass es immer wieder eine Option gibt und einen Ausweg gibt und eine Hoffnung gibt, also verschiedene Zukünfte gibt, dann lässt es sich ganz oft leichter durchs Leben laufen, weil man diese Momente der Verzweiflung, wo man denkt, es gibt nichts mehr oder habe ich alles falsch gemacht, ähm, hilft es immer wieder nochmal nachzuprüfen, okay, was, was könnte als nächstes passieren und wie sehen die Szenarien aus und was wäre das Schlimmste und was wäre das schönste Szenario. Und ich bin ein sehr techn technischer Mensch, wie du schon festgestellt hast. Ich liebe sozusagen die äußere Struktur, stehe ich mhm. sehr drauf und das hilft mir ganz oft in Entscheidungsprozessen wirklich ähm, nach vorne zu blicken und immer wieder zu sagen, okay, ich bin nicht glücklich, ich muss also was verändern und was kann ich verändern? Das hilft mir dabei. Das ist für mich etwas, was ich aus dem Studium mitgenommen habe.
0: Total schön, auch dieses wieder selbstwirksam sein Absolut. zu können. Ich merke, mir geht es nicht gut, was muss ich verändern und auch diese Angst davor, so ein bisschen zu verlieren, dass wenn man Dinge ändert, es gibt ja eigentlich nichts, was nicht danach dann trotzdem wieder anders werden kann, wenn man merkt, oh, war doch doof, ne? Also es gibt ja auch dann immer wieder Szenarien. Ich glaube, viele denken immer nur, wenn ich das jetzt mache, dann ist ah, oh, tu meine Güte und mhm. Ja, Aber, aber geht der
1: Möglichkeitsraum ja eh ist groß ne? und deswegen brauchen wir Utopien. Utopien sind meiner Meinung nach total wichtig. Total wichtig für den einen Kopf und auch ganz wichtig für eine Gesellschaft. Und dazu gehört eben auch der Klimawandel, dazu gehören Kompetenzen bei Kindern, dazu gehören eine liebevolle Erziehung. All diese Dinge äh, sind ganz wichtig, damit wir auch darauf hinarbeiten, dass es eines Tages so sein wird.
0: Ah, das finde ich ganz schön, weil ich habe ja ähm, genau das, was du sagst, das ist tatsächlich eine meiner Skills, würde ich ganz klar sagen, dieses so, setzen mir einen Haufen Scheiße dahin, ich finde da auch noch ein Klümpchen Gold drin, weil ich einfach immer denke, es ist wieder zu irgendwas gut und wer weiß und es wird sowieso alles toll und ich, ich liebe das Leben, ich, ich bin einfach jemand, der so total optimistisch und fröhlich in, in, die, in die Welt geht und, und Utopien finde ich super. Also ich, ich denke immer so, ja, aber was ist denn jetzt, also wenn wir die ganze Zeit nur darüber nachdenken, was eigentlich alles schlimm läuft, dann ist doch vorbei. Und mhm. ich habe aber mein Mann ist aber so. <lacht> mein Mann ist tatsächlich so, dass er sich die ganze Zeit wirklich, der guckt auch eine Reportage nach der nächsten, eine Doku über, über und der ist so Tierfan und, und 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 der ist so Fan von Lebewesen außer Menschen. Ähm, das ist halt auch so was, wo ich denke, wir passen echt so, das ist so schräg eigentlich, aber dieses so ständig zu denken, das wird sowieso alles den Bach runtergehen, es, es wird ganz schrecklich werden alles und äh, ja, ja, das Klimawandel und alle leugnen es immer noch und dann essen sie wieder ihr Steak und gucken dir doch mal an und hat doch eh keinen Sinn und die Welt ist eh im Arsch. Das wird halt auch zukunftsforschungstechnisch nicht so viel werden, somit, äh, wenn man die ganze Zeit so, so sieht. Was ne? meinst du damit? Also schon genau. Utopien sind wichtig, damit überhaupt was passiert.
1: Genau, also ich meine, letzten Endes kann er das zwar so sehen, aber er ist auch ein kleines Rädchen daran, was es ändern könnte. Er kann überlegen, was kann er ändern an seinem Konsum, äh, wie kann er sich verhalten, ähm, ihm machen die Tierbestandsachen Angst, kann er vielleicht einer Organisation was spenden, also auch Engagement, digitales Engagement ist eine Form von Engagement, ne? immer wieder zu überlegen, okay, das gefällt mir nicht, was kann ich dazu beitragen, dass es sich ändert und das ist etwas, sozusagen, was mir ganz viel Hoffnung gibt und Ganz viel Möglichkeitsraum. Ja? und wenn ich die ganze Zeit denken würde, es hilft sowieso nicht: Naja, dann nee, dann lasse ich' es ja so, dann verharre ich in meinem Status quo. Das ist doch blöd. Ich will doch für meine Kinder eine gute Zukunft haben. Also muss ich auch dafür arbeiten.
0: Ja und wie wunderbar, da fällt mir direkt wieder Greta Thunberg ein, äh, weil das ist ein kleines Rädchen gewesen, was hat dieses Mädchen auch, ne? natürlich was, was hat die bewirkt, das ist irre und äh, ja und dann denke ich mal, ja guck doch mal, die hat sich da hingesetzt und hat das einfach gemacht und man kann eben auch mit kleinen Schritten ganz schön viel bewirken und ich finde das ganz wunderbar auch so jetzt zum Jahresabschluss, das ist ja immer so der Moment und auch Weihnachten und Besinnlichkeit und man setzt sich mal mit Dingen auseinander, dass man durchaus einfach einfach mal gucken kann, was, was brauche ich eigentlich, was ist, was ist wichtig für uns als Familie, mit was sind wir eigentlich unglücklich und wie können wir das verändern, wenn wir jetzt unglücklich sind, wie es in der Welt aussieht, siehe meinen Mann, was kann ich denn tun und äh, da machen wir natürlich auch schon ganz viel, aber man hat halt irgendwann so dieses Gefühl, so, oh Mann, was kann ich denn noch alles tun und da aber trotzdem immer dran zu bleiben, finde ich, ist ein ganz schöner Gedanke jetzt auch fürs nächste Jahr, weil es gibt viele Zukünfte, finde ich ganz schön.
1: So ist es. Es gibt ganz viele Zukünfte und das nimmst du jetzt als Gedanken mit.
0: Das ah, voll wäre. schön. Ihr alle. Danke, Alo. Das war total inspirierend. Ich äh, freue mich. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit, ein schönes Weihnachtsfest, äh, viele gute Zukünfte.
1: Vielen, vielen Dank. Die wünsche ich dir auch und schöne Weihnachten. Tschüss,
0: alle.